0: Tu Radio Wrocław Kultura. Naszym gościem jest Roberto Skolmowski. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie pana, witam serdecznie że słuchacz.
0: Dyrektor, reżyser i wizjoner teatru i opery jest z nami. Szkoda, że nie w studiu, ale no zna pan to studio dość dobrze. Jesteśmy w sumie blisko siebie we Wrocławiu, ponieważ mieszka pan niedaleko radia stosunkowo. Tak jest,
1: na Borku. <śmiech> to jest na Borku jest chłopak z Borka.
0: Ale musimy się połączyć dzisiaj w ten sposób. Mateusz Kowalski wystąpi podczas Found Sounds Festiwalu.
1: Tak, i to jest, to jest wielka niespodzianka. Ja nie mogłem. Być może to jest tak, że ten festiwal jest czymś absolutnie nowym. To jest zaledwie druga drugi wolumin, to jest druga edycja tego festiwalu. I e, historia z Mateuszem Kowalskim była taka, że spotkałem jednego z najzwolniejszych gitarzystów z, w Akademii Muzycznej. Tomka Radziszewskiego, który równocześnie jest na Wydziale Wokalnym i śpiewa I, i rozmawialiśmy o idei festiwalu i on mi mówi na to, że on właśnie magisterskie studia rozpoczął u pana Kowalskiego w Warszawie, no Tym mi szczena opadła, no bo nazwisko Kowalski dzisiaj jest, w Polsce zaczyna być kultowym nazwiskiem, to jest no, niezwykły artysta, też słyszeliście państwo, jego interpretacji elektryzują i jak to piszą poważne periodyki muzyczne, nawet zapierają dech w piersiach. I, I ponieważ ideą naszego festiwalu jest pokazywanie i udostępnianie publiczności utworów które w ogóle nie były znane, zostały dopiero odkryte, albo były grane w jakiś dziwnych przeróbkach i u nas one się pojawiają w wersji urtekstowej po raz pierwszy i nagle okazało się, że Kowalski ma w swoim repertuarze takie utwory, których nigdzie nie wykonywał, które niedawno sam gdzieś wygrzebał, odkrył, I i ja byłem w szoku, że taki artysta znajduje czas. On parę godzin po występie we Wrocławiu leci do Londynu na wielki swój recital w niezwykle poważnej sali. I to jest radocha moja wielka, bo my... Jesteśmy prostym, małym festiwalem, a tu mamy gwiazdę, która powinna występować w NFM, a ja występuje w starej piekarni, dzięki uprzejmości dyrektora Freta. Bardzo jestem szczęśliwy, zresztą takich niezwykłych artystów będzie więcej, bo udało mi się namówić osobę, która we Wrocławiu niezwykle rzadko się pojawia. To jest Emilian Madej, syn wielkiego dyrygenta i wspaniałej śpiewaczki.
0: Ach, wesknął Roberto Skolmowski, <grywa> ale jesteśmy, ale ponownie jesteśmy.
2: Chyba lepiej byłoby na korbkę
1: mieć telefon.
0: No to, to trochę taka wersja hybrydowa, że tak powiem, teraz jest. Czyli telefon, ale my przez komputer. mamy hybrydowy. Ostatnio. No tak, ale Fonsons Festival hybrydowy nie jest, chociaż nie wiem, czy kłótnia przez zakład będzie filmowana w piekarni?
2: A Oczywiście będziemy ją rejestrować. To ee, My mamy zarejestrowaną no, tę premierę, która była na zamkniętym pokazie w akademii w, 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 w zeszłym roku. Czy jeszcze w, 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 w nie, to dokładnie w zeszłym roku. Tak, I tak. czekaliśmy na okazję i będziemy ją też filmować. Może się nam uda nawet ją pokazać przez internet w czasie spektaklu, no bo niestety będziemy mieć bardzo ograniczoną ilość widzów. Podejrzewam, że jak będziemy mogli przyjąć 150 osób, to będzie, to będzie dużo. I czekamy na, czekamy na dyspozycję ze strony Instytutu Groteckiego, ile osób możemy wpuścić na to przedstawienie, ale dla mnie ważne jest, żeby Wrocław zobaczył tego lipińskiego, bo on jest no, czymś absolutnie fenomenalnym. To się w ogóle niezwykle sensacyjnie zaczęło w moim życiu. Kiedy byłem kierownikiem artystycznym Opery Wrocławskiej a w latach 90. przyjechał do opery pan profesor Grigoriew, największy rosyjski specjalista od i Lipińskiego. Był wówczas we Wrocławiu z okazji jakiejś sesji naukowej i przyniósł mi zestaw kart fotograficznych, które były sfotografowanymi stronami rękopisu utworu, o którym to prawie nikt nie miał pojęcia, że, że istnieje. Otóż wielki wielki skrzypek Karol Lipiński poznał w Lwowie, no trudno, by, żeby się nie poznali, Kamińskiego. Kamiński był wówczas już dyrektorem Teatru Skarbka, był dyrektorem polskiej sceny i był genialny genialnym absolutnie librecistą. W końcu nędza ona jest jego pióra. Mówimy no, je o Janie
0: robili... Nepomucenie Kamińskim.
2: Tak tak. Jest.
0: Mhm. I jego...
2: I oni wymyślili coś niesamowitego. Koncept wzięli z takiej komedii rosyjskiej i przełożyli ją na sytuację w Lwowie. Dzieje się to między trojgiem bohaterów i fenomen tej... fenomeny są trzy. Spośród... Tysięcy utworów dramatycznych i libret, które znam. To jest jedyne, w którym jeden artysta wykonuje siedem postaci i śpiewa siedem utworów. Trudno to nazwać ariami, a raczej w XIX-wiecznym zrozumieniu są to piosenki. I cała historia jest niezwykle zabawna. Do tego myśmy skorzystali z konsultacji ostatnich Lwowian i gramy to w dialekcie lwowskim. A więc ci wszyscy miłośnicy lwowskiej Wesołej fali, Szczepcia i Tońcia będą uradowani. Seniorzy, którzy jeszcze pamiętają, jak się u nich mawiało w domu, to będą uradowani niewątpliwie. To jest po prostu niezwykłe, że może że gdzieś w jakichś szpargałach, w jakimś archiwum rosyjskim, ja nie wiem, gdzie Grigoriew to, Grigoriew to znalazł, ale tego nie powiedział. Przyniósł to, ja to zdeponowałem u cudownego Rafała Augustyna no i czekaliśmy na okazję. I w końcu e, e, przyszedł jubileusz Akademii im. Karola Lipińskiego. Ja zadzwoniłem do Rafała, on mówi, on wiesz, ja teraz piszę poważną operę, nie mogę, nie mogę się tym zająć, ale ci to da. I poprosiłem Macieja Prochaskę, muzykologa z Poznania, z którym robiliśmy owe ekshumacje wczesnych sztuk moniówki. To on opracował dla Warszawskiej Opery Kameralnej. Wreszcie prawdziwą wileńską halkę, bo ta halka, która uchodzi za wileńską i którą wszystkim wciskają jako wileńską, to nie jest prawda, to jest przerobiona, zwykła halka według jakichś opowieści. Natomiast tu sięgnęliśmy po oryginał. Tak samo jest z Lipińskim. Ale jest parę, parę rzeczy, które są w przypadku Lipińskiego absolutnie fascynujące. Lipiński chyba z osiem razy był we Wrocławiu. Był tu bardzo uwielbiany, zwłaszcza po wygranym konkursie z Paganini.
0: Zdaje się nawet, że Chopin słyszał Lipińskiego właśnie we Wrocławiu. Coś mi tak się obiło. Tak, tak, tak
2: jest, W drodze, w drodze pewnie do Duszniku, mhm. na, kon, na kurs palecznego. <laughs> natomiast to było tak, że profesor Grigoriew mi opowiadał historię, która mi podniosła w ogóle powiekę. Mówi, po paru latach nieobecności Karol Lipiński wrócił do jednego z teatrów, tu nie wiem, do którego gdzie koncertował następnego dnia, a to jest pierwsza połowa XIX wieku, a więc na widowni jest światło zapalone. Jak on wszedł w trakcie koncertu do loży, został rozpoznany przez swoich panów i zrobiono mu wielką burzę oklasków, przerywając koncert. I co się dzieje, mówi profesor Grigoriew, orkiestra gra uwerturę do kłótni przez zakład, którą wcześniej Lipiński wykonał we Wrocławiu. Tak tyle profesor Grigoriew. I to jest niesamowite, że ta orkiestra znała to i wykonała coś cudownego, dzisiaj niewyobrażalna, bo jest jeszcze jedna tajemnica związana z tą cudowną komedią, że ona ma uwerturę, uwerturę, o której Adam Badawczak mówi, że w zasadzie nie wiadomo, po co ona jest, bo jakby to jest farsa muzyczna. Lipiński, Skamiński nazywają to żartem scenicznym, a tu nagle uwertura jak do opery, ale tajemnica tkwi w tym co to jest za ubertura? Otóż jest to połączenie Poloneza i Mazurka w formie małego koncertu, brawurowego. Zatem na prapremierze w Lwowie Lipiński musiał to sam grać, bo dla siebie to napisał. To bardzo efektowna partia. A ponieważ w XIX wieku nie wolno było nakazem cesarskim wykonywać Mazurka Dąbrowskiego, to Lipiński przemycił tego Mazurka Dąbrowskiego do uwertury hutni przez zakład. I Więc tak, jak przyjdziecie Państwo do teatru, obejrzy, zobaczycie tą cudowną wcale, ja na nią zachwycony absolutnie, i nagle usłyszycie mini koncert skrzypcowy z Mazurkiem Dąbrowskiego w tle. I Potem,
0: w wykonaniu Katarzyny Państwa, Szulc.
2: Katarzyny Szulc jest z najcudowniejszych studentek. Wspaniała, wspaniała młoda artysta. To jest taka idea e, moja i Elżbiety Lejman, która jest tak naprawdę pomysłodawczynią, tylko prezesem Towarzystwa Teatralnego i pomysłodawczynią, no bo szukaliśmy ujścia, bo odkąd zrobiliśmy te pierwsze moniuszki, to strasznie dużo rzeczy, takich informacji dostawaliśmy, nut, rzeczy, które które odkryto, o których nikt nie wie, lub tylko garstka garstka specjalistów I, i postanowiliśmy, że postawimy na młodzież. To jest cudowne, że w tym roku na festiwalu wystąpią Takie gwiazdy, jak Emilian Madej, jak Mateusz Kowalski i młodzi artyści. I i pewnie, pewnie pora już, żebym nie gadał i pan pewnie da nam posłuchać jakiś utwór, a potem wrócimy do Mazurka Dąbrowskiego, bo jest jeszcze druga anegdota, która się pojawiła. Dzięki pomysłowości Mateusza
0: Kowalskiego. No dobrze, to ja jestem bardzo tutaj chętnie reżyserowany przez Roberta Skolmowskiego, wybitnego reżysera scen polskich. Natomiast wróćmy w takim razie do Emiliana Madeja, bo przerwała nam technika. Emilian Madej, pedagog znakomity, warszawianin, tak? Dobrze mówię?
2: Tak. Tak, yy, Warszawianin, yy, c- człowiek pochodzący z niezwykle muzykalnej rodziny, jego ojciec to wielki polski dyrygent i dyrektor o Teatru Wielkiego. No, yy, pan profesor Madej to, to w ogóle no, to, to, to człowiek człowiek instytucja, tak? Mama yy, pani Malewicz Madej, wielka śpiewaczka opery narodowej i i Emilian, który dziecko tych dwóch cudownych muzyków kończy trzy wydziały. Wszystkie z wyróżnieniem. Jest absolwentem dyrygentury, fortepianu i kompozycji. I to jest fantastyczne, że on łączy te wszystkie dziedziny bardzo bardzo efektownie. Jest wspaniałym muzykiem i to jest największa tajemnica. Ja poznałem tysiące muzyków w swoim życiu i muszę powiedzieć, że Emilian Madej należy do tej garstki ludzi, którzy muzykę wykonują w sposób tak niezwykle natchniony, tak niezwykle głęboki, że to się się prawie, że nie zdarza. Jego koncert, który miał dwa lata temu na Festiwalu moniuszkowskim był szokujący. I Emilian Madej będzie będzie grał wraz z z chórem, z kameralnym synagogi pod Stanisławem Rybarczykiem. Będą grali utwory Lewandowskiego. To się wzięło z to, że Lewandowski był wielkim przyjacielem Stanisława Moniuszki. Oni razem studiowali w Berlinie. Lewandowski, jak mówią, jest Pierwszy w dziejach żydowskim kompozytorem, wykształconym w pełni akademicko. I to jest człowiek niezwykły, bardzo rzadko wykonywany i stąd pomysł, żeby połączyć, żeby w zeszłym roku był Moniuszko z ideałem, a w tym roku uda się, ale to nie tylko Lewandowski, to będzie również Feliks Dobrzyński, Stanisław Jezierski, Stanisław Szczepanowski, tak? To będą tacy kompozytorzy, których w ogóle w Polsce nie używamy. A od do Szczepanowskiego wrócę za, za chwilę. No dobrze, to wrócimy ja...
0: do Szczepanowskiego za moment, a teraz przez chwilę Emilian Madej w takim fragmencie koncertu fortepianowego. Asdur Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, kompozytora, który który był wychowankiem Józefa Elsnera. Józef Elsner mówił o Dobrzyńskim, że jest wielką indywidualnością, zdolność Wybitna, tak mówił o Dobrzyńskim. Dobrzyńskiemu zresztą, już teraz Państwa zapraszam, jutro poświęcimy wariację w Radiu Wrocław Kultura, bo rzeczywiście warto tego kompozytora bliżej poznać.
2: To znaczy rozumiem, że vk festiwal jest inspiratorem. Jest
0: inspiracją, absolutnie tak. Byliście inspiracją dla audycji w Radiu Wrocław i Radiu Wrocław Kultura. To słuchamy teraz Emiliana Madeja, Polska Orkiestra Radiowa, Łukasz Borowicz i Dobrzyński. Więcej muzyki Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego odsyłam do jutrzejszych wariacji w Radiu Wrocław Kultura. A naszym gościem jest teraz Roberto Skolmowski. Cały czas Dobrzyński był świetny. Jest świetny.
2: Super. Czy jesteś w ogóle takiego, że my jakby mamy albo obrzydzenie, albo kompletną ignorancję w stosunku do artystów, którzy tworzyli w XIX i XVIII wieku po drugiej stronie po prostu tam jest taka ilość kompozytorów. Mi przyjaciele w Mińsku pokazywali wydane przez nich nuty yy, kompozytorów, o których ja tylko z nazwiska, yy, a przecież tam oni tworzyli niesamowite rzeczy. Niektórzy Tam już odbywały straszliwe boje, bo niektórzy z tych kompozytorów oddawali koł carowi, byli w związku z tym... Yy, sekowani przez patriotów. Tam się działy dramaty niezwykłe i pośród tego całego wielkiego szumu mamy na przykład Dobrzyńskiego, o którym, którym niewiele wiadomo i który był sobie takim po prostu świetnym kompozytorem bez, bez jakby takiej otoczki skandali, anegdos, prawda?
0: To prawda. Był my... przez też parę lat szefem Teatru Wielkiego, a potem się pokłócił podobno z, z tym, tym nad dyrektorem, Rosjaninem. Sceny tak, w
2: scenie polskiej. Tak, bo my mamy też tak to, takie po, poczucie, że nasi dyrektorami, Łoniuszko owszem, był jednym z dyrektorów Teatru Wielkiego, podobnie jak i Dobrzyński, z sceny polskiej, dyrektorem sceny polskiej. Ale słyszałem. Chyba mi Grzegorz Chodnowski opowiadał taką anegdotę o pogrzebie. Może ją pan przytoczyć, bo to bardzo krapujące.
0: Mogę jutro ją przytoczę w większej ilości, że tak powiem. Natomiast Moniuszko skomponował specjalnie na pogrzeb Dobrzyńskiego. utwór, Ten pogrzeb odbył się w 1867 roku i sam poprowadził Stanisław Moniuszko śpiewaków, którzy ten hymn śpiewali na cmentarzu powązkowskim już.
2: To jest fantastyczne zupełnie, bo tutaj mnie znowu, ja nie jestem muzykiem, ja mam pierwszy stopień muzykalności, wiem kiedy grają, a kiedy nie i muszę powiedzieć, że dla mnie zawsze takie informacje są, robią taki dreszcz na plecach, że że ten Lewandowski z moniuszką, Dobrzyński z moniuszką to się łączy i teraz jeszcze ta historia, którą Mateusz Kowalski przygotował. Otóż ja, kiedy mu opowiadałem o tym, że że, że mamy Lipińskiego i że mamy tą uwerturę, której nikt nie zna, a jest tak niezwykła. A on mówi: A wie pan co? A jak znam Szczepańskiego, taki utwór, yy, który właśnie nagrałem dla Instytutu Chopina, ale nagranie się pojawi dopiero pod koniec roku, a więc będzie to prawykonanie. Utwór jest w, yy, wariacją na tematy narodowe, na le national, czyli jakby ducha narodowego i on również wykorzystuje, Szczepański wykorzystuje temat Mazurka Dąbrowskiego. A więc mamy coś takiego super, że pierwszy dzień festiwalowy Mazurek Dąbrowskiego na gitarę solo, Następnego dnia od Mazurek pojawia się w uberturze do Lipińskiego. Bardzo jestem szczęśliwy, mhm. bardzo jestem szczęśliwy, że to się w ogóle udało, że, że myśmy muś przenosili, bo straszne problemy z znalezieniem terminu. Epidemia też nam się daje we znaki, co chwilę ktoś mi mówi, że właśnie jest chwilowo na podglądaniu, czemu nic nie jest ale myślę, że nie, że głęboko w szczęście, że, że na godzinę 0:23 w piątek będzie, a będziemy wszyscy mogli tę ucztę przeżyć. Bo, bo, bo to jest taka sakramentska przyjemność, że możemy pokazywać rzeczy, które nie istnieją. Ja mam takie marzenie, wiecie Państwo, żeby, żeby zająć się bo już takie pierwiastki się pojawiają, takie kwiatki się pojawiają w salach koncertowych we Wrocławiu, ale Wrocław był przecież niezwykłą stolicą kulturalną. Tu koncertowali wielcy artyści, stąd pochodzą wielcy kompozytorzy. To może panie dyrektorze, zdradzi, panie redaktorze, zdradzimy naszą
0: chcemy no Kiedy grał Emilian sprawa. Madej, to my tutaj, się, że tak powiem, kolokwialnie zgadaliśmy z panem dyrektorem Skolmowskim i chcielibyśmy zrobić taki festiwal poświęcony kompozytorom, twórcom związanym właśnie z Wrocławiem, którzy się urodzili. Można to nazwać taki geboren in Wrocław. In... Tak. No i...
2: Muzyka, to w ogóle e, muzyka urodzona we Wrocławiu. O, tak? coś takiego. No, super.
0: oby się to udało. No tak
2: zrobimy, nie, no to jak żeśmy się zgadali, to, to już zapowiadamy, startujemy do konkursów. Towarzystwo Teatralne z Radością przystąpi do konkursu. My e, nigdy nie deklarowaliśmy, że będziemy robić tylko przedstawienia i z wielką radością, zwłaszcza, że pojawiło się kilku świetnych, młodych ludzi e, we Wrocławiu, grających znakomicie, drygujących świetnie, I może trzeba by ich teraz zebrać do kupy i pokazać wrocławianom, którzy już przestali mieć kompleks, że są na ziemiach tymczasowo odzyskanych, tylko już dzisiaj my mamy nasze groby we Wrocławiu, a więc jak już mamy groby naszych bliskich we Wrocławiu, to znaczy, że mamy już te korzenie, że taką metaforę uknuje, to jak już to jest nasze miasto, bo w nim kwić żyjemy i tu tworzymy, my artyści, no to trzeba sięgnąć. Marzę o tym, żeby się udało namówić Beatę Maciejowską, żeby poprowadziła taki koncert nie? i opowiadała o tych wspaniałych, taki spacerownik z, po, po kompozytorach Wrocławia. Mm-hmm. To byłoby coś cudownego. Ja no prostu przez... robimy,
0: nie? Robimy, a ja ten przez... czas też wykorzystam na wyszukiwanie kolejnych nazwisk. Tydzień temu mówiłem o Salomonie i Jadasonie. A za chwilę w planach mam kolejne nazwiska związane z Wrocławiem. Także ma, mamy z czego czerpać, Panie Roberto.
2: Byłoby jeszcze genialnie, gdyby na tym festiwalu, tak jak wiosną, na trzecie, w trzeciej edycji, tak jak teraz, jak na pierwszej, podczas pierwszej edycji pojawiły się utwory, które zostały właśnie odkryte, to może będziemy teraz apelować, panie redaktorze, do archeologów. To
0: zaapelujmy.
2: Archeolodzy muzyczni, apelujemy do was, jak wyprzyjacie gdzieś muzykę pisaną we Wrocławiu e, przez, w, lub pisaną gdziekolwiek, ale przez Wrocławian, e, to obojętnie kiedy urodzonych w tym mieście, a nikt o tym nie wie, to Czegoś Chojnowski przyjmuje takie informacje i,
0: I przekazuje dalej. I będziemy grać, tak no i będziemy
2: to grać, bo to jest po prostu cudo. I to jest... eee, jak powiedziałem znajomym, krewnym i znajomym Królika, że chcemy zrobić taki kolejny festiwal, to nawet dziennikarze mówili, o jest, jeszcze jeden festiwal, miasto festiwali, można zwariować. Co tydzień 15 festiwali. A ja pomyślałem sobie, dobra, dobra, poczekajcie, a może się okazać, że ten festiwal będzie całkowicie inny, i jak na razie nam się udaje. Jak na razie nam się udaje. Ja bym marzył, żeby tak jak w zeszłym roku, e, zrobiliśmy audycje muzyczne, edukacyjne, i byli uczniowie 9 Liceum. A, i, i słuchali o Moniuszce, o podjęci, którą ze Stasem Rybarczykiem snuliśmy i, i, i artystów, którzy wtedy występowali i nagle polubili tego Moniuszkę, bośmy chcieli pokazać inaczej, że uda się takie, e, takie zrobić w trzeciej edycji festiwalu taki element edukacyjny i reedukacyjny, bo to jest okropnie ważne. Coś się takiego stało, że, że przez epidemię ludzie ci strasznie pozamykali i, i ta sztuka żywa zeszła na, na jakiś taki bardzo odległy plan, tylko wtedy, kiedy obcujemy z artystą, a nasze przeżycia są pełne, a nie wtedy, kiedy oglądamy teatr, czy słuchamy muzyki przy streamingu internetowym. To, to ja w to nie wierzę. Oczywiście to jest no niezbędne, no bo te media są po to, żeby ich używać i one jednak robią bardzo dużą robotę, jak mówią młodzi ludzie, ale ja jestem ciągle za, za, żywym, za żywym teatrem i żywą sztuką i nie mogę się doczekać, kiedy to wróci. Jest to strasznie smutne, bo wszyscy koledzy artyści no, mają ogromne problemy, żeby przeżyć to. Musicie państwo mieć świadomość tego, że, że artyści całymi miesiącami, a Artysta, który nie występuje, umiera. No bo nie, to ma do mikrofonu i do
0: kamery. Panie Roberto, zapraszamy na 23. Fuh. Dobrze, na drugą edycję ja Found 23. Sound Festiwalu, ale 23 października i 24 października, sobota, piątek, sobota. Wstęp jest wolny. Jak zdobyć bilety?
2: Eee, ja by... myślę, że na stronie Towarzystwa Teatralnego wystarczy wejść na stronę Wrocławskie towar- to- to- Towarzystwo Teatralne i tam można do nas napisać e, i zarezerwować bilety. I ja chciałem jeszcze, jeśli można, Proszę y- bardzo. Y- y- jedną rzecz na koniec. Specjalnie czekałem z tą informacją. E, w tych trudnych czasach, gdyby nie dotacja e, ministra e, i ogromna pomoc e, Wrocławskiego Okisu i dyrektora Wójcika, który, no, co tu dużo mówić, naszą dzielę budżetową załatał. Byśmy się nie spinali z tym festiwalem i gdyby nie to, że organiz, współorganizatorem jest OKIS, byśmy tego festiwalu nie mieli. Ja bardzo, bardzo kłaniam się obu instytucjom, ministerstwu i opisowi Wrocławskiemu i Urzędowi Marszałkowskiemu za to, że udało się w tych trudnych czasach znaleźć W końcu niewielkie, ale za strasznie dla nas ważne środki. Bardzo Bóg zapłać za tę pomoc.
0: Dziękuję bardzo za spotkanie.
2: Dziękuję serdecznie panie redaktorze. Pozdrawiam. Kłaniam pięknie publiczności.